0: Herr, von ganzem Herzen wollen wir dich preisen. Du hast Großes getan. Aber du hast das nicht nur getan, du tust es auch heute. Und das erwarten wir, weil du in unserer Mitte bist, weil du hier bist, unter uns und uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du dein Wort brauchst, um in unsere Leben hineinzusprechen. Dass du uns hilfst, zu verstehen, was deine Pläne und Gedanken über unseren Leben sind. Und dass wir mit einem offenen Herzen einfach dein Wort empfangen dürfen heute Morgen. Und dass wir von dir Wegweisung empfangen, dass wir von dir Hilfe empfangen. Und dass wir es auch lernen, im Glauben uns auszustrecken und all das, was du uns verheißen hast, auch festzuhalten und in der Kraft deines Wortes vorwärts zu gehen. Ich danke dir, Herr, für das, was du tun wirst unter der Verkündigung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Bevor wir miteinander in das Wort Gottes hineinschauen, habe ich eine ganz kurze Information und ein Gebetsanliegen, das ich euch gerne weitergebe. Barbara und ich werden am nächsten Mittwoch in die USA fliegen für einen Dienst. Wir sind dankbar für eure Gebete, wenn ihr uns unterstützt und daran denkt. Es ist so, dass in diesen Jahren des Dienstes in den USA, wo auch Beziehungen entstanden sind zu Pastoren, Ehepaaren, zu Leitern, zu Gemeinden. Wir immer wieder in eine Situation auch hineingekommen sind, wo uns dann in diesen Zeiten auch Fragen gestellt wurden, wo ich im ersten Moment gedacht, gedacht habe, boah, was soll ich jetzt für eine Antwort geben? Und der Herr hat immer wieder Gnade und Weisheit auch geschenkt und ich bin einfach froh, wenn ihr da auch mitbetet, dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt hineinlegen können und diesen Menschen wirklich gedient wird. Wir werden nach einer Zeit, in der wir alleine unterwegs sind, dann die Ehepaare Held und Graber noch treffen und dann zu sechs unter, um, unterwegs sein, also eine kleine -Delegation. und Ich bin einfach dankbar, wenn ihr daran denkt ab und zu und für uns betet. Und ich gehe davon aus, dass ich Grüße mitnehmen darf von diese Leute. Ja. Gut, das mache ich gerne. Nun, lasst uns zum Wort Gottes kommen. Tom hat es angetönt heute Morgen schon. Es ist ein spezieller Tag, Muttertag. Und ich werde heute eine Predigt halten, die habe ich an dieser Stelle bereits einmal gehalten vor fünf Jahren. Ich frage jetzt nicht, wer sich noch erinnern kann. Und nein, es war nicht so, dass ich keine Zeit hatte, eine neue vorzubereiten. Ich war schon fast fertig mit der Botschaft, die ich eigentlich geplant habe für heute Morgen, aber im Gebet habe ich diesen Impuls vom Herrn bekommen, doch den Gedanken des Muttertages einfach aufzunehmen und habe in dieser Botschaft dann auch eine Verbindung gesehen zu diesem Thema Echt frei, wo wir seit einer längeren Zeit drin sind. Das hat dazu geführt, dass ich das Programm ein bisschen geändert habe. Wir werden eine Geschichte uns anschauen zweier Frauen, einer Mutter, und ihre Schwiegertochter, und die Bibelkenner wissen schon, was wir jetzt aufschlagen müssen, welches Buch kannst du gerne schon tun. Äh, diese Geschichte hat eben diese starke Verbindung auch zu diesem Thema echt frei. Und obwohl diese Geschichte ja vor langer, langer Zeit schon sich zugetragen hat, hat sie eine ganz starke Verbindung auch zu unserer heutigen Zeit. Sie ist top aktuell und sie wird uns sehr dienen und uns freisetzen, bin ich überzeugt davon. Das haben wir im ersten Gottesdienst schon erlebt, werden wir auch in diesem Gottesdienst erleben. Ich möchte einen kleinen Anfahrtsweg mit euch machen und auf etwas hinweisen, das sehr wichtig ist, das wir gerne vergessen, das wir aber eben immer wieder auch in Betracht ziehen müssen. Wir alle haben eine Biografie. Wir alle haben eine Geschichte. Wir haben alle Dinge erlebt, durchlebt, wie immer du das nennen willst und das hinterlässt Spuren. Jeder von uns hat solche Spuren. Du kannst nicht einfach in eine Zeitmaschine sitzen und das wieder ausbügeln. Die Sache, die gestern passiert ist, die ist gestern passiert und das ist einfach so. Und diese Dinge, die wir durchleben können, die können in uns Verletzungen auslösen, sie können Prägungen auslösen, sie können Spuren hinterlassen, sie können einen Knick in unsere Biografie hineinlegen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das Wichtige auch an dieser Geschichte, die wir uns heute anschauen, die wichtige Botschaft der Bibel insgesamt, ist nicht einfach die Tatsache, dass es solche Knicke und solche Erlebnisse in jeder Biografie gibt. Das ist gar nicht entscheidend. Noch einmal, du kannst es nicht verändern. Das Entscheidende ist, wie ich heute mit diesen Dingen aus der Vergangenheit umgehe, wie stark ich diese Dinge zulasse, ihnen Raum gebe und in ihnen drin bin. Und jetzt merken wir schon die Verbindung zu diesem Thema echt frei. Es gibt viele Menschen, die sind nicht frei, weil sie immer noch gebunden sind von ihrer Biografie, weil sie immer noch gebunden sind von all diesen Dingen, die sie erlebt haben, weil es da immer noch gewisse Dinge gibt, die immer wieder hochkommen, die immer wieder beschäftigen, Verletzungen, die zurückhalten. Und über diese Dinge möchte ich heute Morgen sprechen. Im Buch Ruth, darum geht es mir heute Morgen, das dürft ihr auch gerne aufschlagen, im Buch Ruth gibt es einen wunderbaren Wegweiser zum Umgang mit der Vergangenheit. Das Buch hat nur vier Kapitel. Und jedes dieser vier Kapitel gibt uns einen Weg hin zur Heilung, einen Weg hin zur Befreiung, einen Schritt auf diesem Weg. Und wir wollen miteinander da durchgehen und diesen Prozess verstehen. Ich lese eine Stelle mit euch an, Ruth 1, Vers 20. Wir lesen im Moment nur mal diese Stelle, Ruth 1, Vers 20. Sie aber sprach, nennt mich nicht mehr Noemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige, hat es mir sehr bitter gemacht. Das ist auch schon der Inhalt des ersten Kapitels Bitterkeit. Hier spricht eine bittere Frau und sie sagt nicht einfach nur sie hat nicht nur diesen Zustand von Bitterkeit, sie spricht auch darüber. Sie sagt, ich habe einen neuen Namen bekommen. Ich heiße nicht mehr Noemi. Noemi heißt die liebliche, die süße. Schnuckiputzi, wie man das nennen möchtest. okay, die liebliche, und, und, und sie sagt, ich heiße aber nicht mehr so, ich habe einen neuen Namen bekommen. Ich heiße Mara, ich heiße die Bittere, weil in meinem Leben ist Bitterkeit. Und sie weiß auch schon ganz genau, woher die Bitterkeit kommt, wem sie die Schuld geben muss, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Gott ist Schuld an dieser Situation. Das ist diese Frau, um die geht es heute Morgen. Und dieser Zustand der Bitterkeit hat in ihrem Leben Raum bekommen. Wie ist es dazu gekommen? Wir wollen mal miteinander ein bisschen in diese Geschichte hineingehen. Und jede Geschichte, am Anfang jeder Geschichte steht immer eine Entscheidung. Steht immer eine Entscheidung. Auch hier steht eine ganz klare Entscheidung am Anfang der Geschichte. Darum ist es so wichtig, dass wir überlegen, bevor wir entscheiden. Dass wir gut wissen, was für eine Entscheidung wir treffen. Am Anfang jeder Geschichte steht eine Entscheidung. Und Wir lesen hier mal an im ersten Vers. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seiner beiden Söhne. Der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Judah. Sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Noemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Und nur wenn wir das schon lesen, dann merken wir, wo der Knick in der Biografie war wo die Situation war, die sie bitter werden ließ, die sie nicht mehr einordnen konnte. Aber da wurden Entscheidungen getroffen, die möchte ich euch Ganz schnell zeigen. Die erste Entscheidung, die getroffen wurde, wir haben das so gelesen im ersten Vers, da war eine Hungersnot im Land, da war nichts mehr zu essen. Und wir lesen das und wir denken so mit unserem modernen Denken über so eine Situation, wir denken dann vielleicht sehr schnell an die Hungersnöte in den letzten 20, 30 Jahren, von denen wir gehört haben in den Medien, in Äthiopien und an vielen anderen Orten, wo wirklich eine ganz krasse Hungersnot ist. Und Wir sind uns nicht mehr gewohnt an Hungersnöte. Das kennen wir so nicht mehr. Ich meine, du gehst in ein Geschäft, du kaufst, was du willst oder? Hungersnot kennen wir nur vom Hören sagen das geschieht irgendwo in einem fernen Land hier müssen wir verstehen, dass eine Hungersnot in der damaligen Zeit nicht etwas Außerordentliches war das kam immer und immer wieder und es waren auch nicht so diese globalen riesigen Hungersnöte die waren mehr beschränkt auf ein Gebiet und es konnte gut vorkommen, dass in einem Jahr ein, zwei solche Hungersnöte kamen das war nicht etwas oberspezielles jetzt aber dieser Mann, von dem hier beschrieben wird, er trifft eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist nicht eine geistliche Entscheidung, sondern eine natürliche Entscheidung. Wir lesen nämlich nicht einmal, dass er den Herrn gefragt hätte. Wir lesen nicht einmal, dass er gebetet hat. Er sagt einfach, es gibt nichts zu essen. Ich habe eine Verantwortung für meine Familie. Let's go. Wir gehen an einen anderen Ort. Denn bei den Moabiten über der Grenze, in einem fremden Land, bei den Feinden Gottes, da gibt es zu essen. Und da gehe ich hin. Und er trifft eine Entscheidung und nimmt seine ganze Familie mit. Väter, Männer. Darum ist es so wichtig, dass wir beten, bevor wir Entscheidungen treffen. Wenn wir entscheiden, kommt eine ganze Familie hintendran. Darum entscheiden wir nicht einfach aus dem hohlen Bauch heraus. Darum entscheiden wir nicht einfach aufgrund von natürlichen Dingen, sondern aufgrund eines Impulses des Herrn. Denn dieser Mann, der hieß Elimelech, das bedeutet, der Herr ist König. Aber sein Name war überhaupt nicht Teil dieser Entscheidung. Er hat einfach selber entschieden. Er hat selber entschieden, da ist nichts von der Herr ist König. Er ging nicht zu seinem König und fragte. Er hat einfach gesagt, let's go ins Land der Feinde Gottes, da gibt es zu essen. Es ist mir egal, was geschieht, ist mir egal, was für geistliche Dinge geschehen, ich will einfach etwas zu essen. Ob ich Elimelech heiße oder nicht, ist mir egal. Dieser Mann kannte die Geschichte Israels, wie jeder zu diesem Zeitpunkt. Er wusste, dass der Herr Israel aus Ägypten befreit hat, durch die Wüste geführt hat, sie 40 Jahre in der Wüste ernährt hat, ihnen zu essen gab, ihnen zu trinken gab, ihnen Kleider gab, ihnen alles gab und dass er sie hineingeführt hat in das verheißene Land, von dem der Herr sagt, es fließt von Milch und Honig. Es ist der Platz, wo ich dich haben will, Israel. Das wusste er alles. Er wusste auch, was der Name des Ortes bedeutete, wo er wohnte, Bethlehem. Bethlehem, Haus des Brotes, Haus des Brotes. Es ist ja kein Zufall, dass Jesus das Brot der Welt in Bethlehem, im Haus des Brotes, auf die Welt gekommen ist, oder? Er wohnt in diesen Orten und er entscheidet einfach, ohne den Herrn zu fragen, und geht weg aus dem, was der Herr ihm als, als Ort zugeteilt hat, aus dem, was der Herr ihm als Verheißung zugeteilt hat, hinein in das Land der Feinde. Natürliche Entscheidung, hat nichts zu tun mit, seiner, mit seinem Hintergrund, hat nichts zu tun mit, seiner, mit seinem Namen. Und jetzt kommt die Konsequenz. Jede Entscheidung, die wir treffen, und eben darum ist es so wichtig, dass wir vorher beten, bevor wir entscheiden. Jede Entscheidung hat Konsequenzen hat Konsequenzen. Und wenn wir hier sehen, was die Konsequenz war, der Mann, der Ehepartner, ist gestorben. Elimelech stirbt in diesem Feindesland. Er stirbt. Und einige Jahre später sterben auch die beiden Söhne. Und jetzt ist diese Frau ganz alleine, eine Witwe, hatte nichts mehr. Das ist damals auch eine andere Sache als heute. Eine Witwe damals hatte keinen Schutz. Wenn der Mann gestorben war, war der Schutz und die Versorgung vorbei. gab kein Sozialamt, wo man hingehen konnte. Da war der Mann verantwortlich und jetzt ist der weg. Jetzt steht sie ohne Schutz da, jetzt steht sie ohne Versorgung da. Im ersten Moment hat sie vielleicht gesagt, okay, die beiden Söhne sind noch da. Die werden jetzt den Job tun, jetzt sterben die auch. Jetzt ist sie ganz alleine. Und jetzt merken wir etwas von dieser Biografie, die gewisse Dinge hat die sie sich nicht gewünscht hat. Ich kenne das nicht aus Erfahrung, ich kenne es aus der Seelsorge, wie das ist für jemanden, den Ehepartner zu verlieren, wo mir die Leute ihr Herz geöffnet haben, mir erzählt haben, wie das ist. Das ist ein Riesenknick in der Biografie. Wenn dein Ehepartner, mit dem du Jahre verbracht hast, plötzlich nicht mehr da ist, diese Frau erlebt das, die erlebt das. Und es ist eine der schlimmsten Dinge, die ein Mensch erleben kann, wenn er als Vater, Mutter seine Kinder beerdigen muss. Das ist nicht normal, es sollte anders sein. Die Kinder beerdigen irgendwann die Eltern, das ist auch richtig, das ist der Lauf des Lebens. Aber was hier geschehen ist, diese Frau hatte wirklich viel Grund. Irgendwo innerlich einen Knick zu bekommen. Und das ist die Auslösung auch ihrer Bitterkeit, dieser Biografie, die sie nicht mehr einordnen konnten. Jetzt ist sie in diesem Feindesland, jetzt ist sie in diesem fremden Land, weit weg von der Verheißung, weit weg vom Ort, wo Gott sie eigentlich haben wollte und sie ist alleine. Und jetzt trifft sie eine interessante Entscheidung, wieder eine Entscheidung. Vers 6. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Der Auslöser für diese Entscheidung zurückzukommen, war nicht so sehr der Punkt, dass sie gesagt hat, oh, wir waren vielleicht ein bisschen zu schnell, als wir da einfach abgedüst sind. Sie hat einfach gehört, es gibt wieder zu essen zu Hause. Jetzt gehe ich zurück. Es geht zurück. Und sie macht sich auf den Weg. Und auf dem Weg sagt sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, das waren ja beides Moabiterinnen. Die gehörten nicht zum Volk Gottes. Die verehrten auch nicht den Gott Israels. Und darum sagt sie zu ihnen, ihr könnt in eurem Land bleiben, ihr könnt bei euren Leuten bleiben, ihr müsst nicht mitkommen. Und jetzt kommt die Ruth in Vers 16 und gibt eine ganz interessante Antwort. Ruth. Ruth bedeutet übrigens Freundin, Begleiterin, das ist die Bedeutung ihres Namens. Namen in der Bibel haben eine Bedeutung und sie beschreiben auch sehr oft die Persönlichkeit einer Person. Wenn die Bibel immer wieder davon spricht, dass im Namen Jesu etwas geschehen ist, dann geht es nicht einfach allein um diesen Namen, als hätten wir so eine, soll ich jetzt sagen, eine fromme Hasenpfote oder irgendwas, ein, ein Amulett oder so. Da ist die ganze Person dahinter gemeint. Wenn da steht der Name, ist immer die Persönlichkeit gemeint. Und das ist die Freundin, die Begleiterin, die treu an der Seite steht und sie sagt, dringe mich nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich will bei dir bleiben, sagt sie zu dieser Noemi, und ich will bei deinem Gott bleiben, ich will bei deinem Volk bleiben. Das war ihre Entscheidung. Ich möchte hier mal zwei Punkte äh, herausnehmen. Einen haben wir schon gesehen, ich betone ihn hier noch einmal ganz kurz. Noemi wechselt ihren Namen. Sie sagt, ich bin nicht mehr die Liebliche in Vers 20, ich bin die Bittere. Und wir merken etwas von dieser Bitterkeit des Herzens. Und dieses Thema ist darum so wichtig, weil die Bitterkeit, die wir in uns tragen, die frisst uns innerlich auf. Sie frisst uns langsam innerlich auf. Und sie hölt uns aus. Und sie hölt unsere ganze Persönlichkeit aus. Und darum sagt die Noemi auch, ich bin nicht mehr die Liebliche. Ich bin ausgehöhlt ich bin aufgefressen innerlich von dieser Bitterkeit. Ich bin die Bittere. Also ich, ich trage es nicht nur mit mir. Bitte nehmt mich doch auch gleich so. Darum ist dieses Thema so wichtig. Und im Neuen Testament, ich gebe euch hier nur die Stelle Hebräer 12, Vers 12. Kannst du dann nachlesen. Nachher sehen wir einen interessanten Zusammenhang. Dass diese Bitterkeit in unserem Herzen uns zurückhalten wird und immer auch eine Auswirkung zeigen wird an unserem Leib. Aus der Seelsorge, auf 24 Jahre Seelsorgeerfahrung, stelle ich fest, es hat immer in der Regel zu tun mit Armen und mit Knien. Schlägt sich da nieder. Viele Menschen wurden geheilt an ihren Knien, an ihren Armen, weil sie die Bitterkeit abgegeben haben und sich heilen ließen vom Herrn. Und plötzlich, weil das Herz geheilt wird, wird der Leib geheilt. Der Zusammenhang hier in Hebräer 12 ist ganz einfach. Diese bittere Wurzel wird lahme Knie und schlaffe Arme verursachen und wird uns innerlich auffressen. Das ist der Punkt. Darum bringen wir die Dinge zum Herrn. Darum ist es so wichtig, dass wir das nicht zulassen, weil das wird uns binden. Darum gehen wir mit diesen Dingen zu unserem Herrn. Und es ist interessant, dass in ihren Augen ganz klar, der Herr schuldig ist an der Situation. Er ist schuld. Er, der Herr hat es bitter gemacht mit mir, Vers 20. Und das geschieht so schnell. Das geschieht so schnell. Wir treffen eine Entscheidung, vielleicht noch, weil wir das Gefühl haben, der Herr hat ja gesagt. Und dann kommt es nicht so. Und dann ist er noch schuld. Und wenn ihr ganz ehrlich werden müsst, wir sagen, wir haben gar nie richtig gefragt. Das ist der Punkt. Ihr kenne die Geschichte der Dame, die da auf den Markt wollte, oder? fromme Dame, die hatte ihr Zeugs da hinten in dem Rucksack und wollte auf dem Markt verkaufen. Und weil sie eben fromm war, weil sie sagte, ja, ich will doch dem Herrn äh, äh, zuhören und dahin gehen, wo er mich haben will, da kam sie an diese Weggabelung, drei Wege gingen oder? und dann hat sie gesagt, Herr, jetzt machen wir das so. Ich nehme den Stock, ich werfe ihn in die Luft und auf den Weg, auf den der Stock niederkommt, da werde ich hingehen und meine Ware verkaufen. Sie nimmt den Stock, sie wirft ihn in die Luft und er fällt auf diesen Weg, der in die Berge geht. Da sagt sie: Herr, ähm, das kann nicht sein. In den Bergen ist doch niemand. Und ich glaube, das haben wir irgendwie haben wir uns falsch verstanden, Herr. Jetzt machen wir so: Ich nehme nochmal den Stock und ich werde ihn aufwerfen und da auf den Weg, auf den er fällt, okay, werde ich gehen. Weiß ich, du willst mich dahin. So, sie nimmt ihn noch einmal, wirft ihn ein bisschen mit Effe in die Luft, fällt auf den nächsten Weg, der geht in den Sumpf. Sagt sie, Herr, das kann nicht sein, saufe ich ab. Also das kann es nicht sein. Herr, ich glaube, wir müssen es mal probieren, irgendwie verstehen wir uns hier nicht richtig. Und sie wirft ihn noch einmal und siehe da, er fällt doch auf dem Weg in die Stadt und sie sagt, ich hab's doch von Anfang an gewusst. Okay? <lacht> manchmal sind wir auch so, wir lachen darüber, manchmal sind wir auch so und dann geben wir ihm noch die Schuld. Geben wir ihm noch die Schuld. Wir, das ist der Punkt hier. Und das ist so eine Tendenz, den Leute, die bitter geworden sind, dass dann der Herr noch schuld. Lieben, das ist nicht der Weg. Aber interessant ist eines für mich jetzt, dass dieser gute Gott trotz der Bitterkeit eine neue Chance schenkt. Aber egal, was in deinem Leben geschehen ist, egal, was dich auffrisst, egal, wie viele Knicke in deiner Biografie drin sind, dieser Gott, dem du vielleicht sogar die Schuld gegeben hast, er gibt dir eine neue Chance. Er gibt dir eine neue Chance. Weil er ist der Gott der neuen Chancen. Vers 22 in Ruth 1, das überlesen wir vielleicht, wenn wir einfach so schnell darüber weglesen. So die Noemi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, vom Land Moab abwandte. Da ist etwas geschehen in dieser Frau. Sie sagt, ich will nichts mehr zu tun haben mit diesem Land der Feinde Gottes. Ich will nichts mehr zu tun haben mit den Göttern dieses Landes. Ich will Ruth mit deinem Gott sein und mit deinem Volk. Die hat sich ganz klar abgewandt in eine neue Richtung. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Anfang der Gerstenernte, das war im jüdischen Kalender so zwischen April und Mai in dieser Zeit, wie wir sie jetzt gerade im Moment haben. Und interessant ist, dass ähm der Anfang der Erntezeit, in der Bibel ein symbolisches Bild ist, nämlich das symbolische Bild für einen neuen Anfang. Hat das Jahr neu begonnen, der Kreislauf hat neu begonnen. Man hat gesät, man hat bewässert, man hat geschaut, dass es wächst. Jetzt ist es gewachsen, jetzt kann man es ernten. Und zu diesem Zeitpunkt kommen sie, als würde Gott sagen, es gibt eine neue Chance für dich. Es gibt eine neue Chance, nur musst du sie verstehen. Okay. Und im zweiten Kapitel sehen wir den nächsten wichtigen Schritt und ich habe ihn mal so genannt. Gnade. gnade Trotz aller widrigen Umstände, trotz all dieser Dinge, die sie erlebt haben, hat die Ruth eines nicht aufgegeben. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Prinzip der Hoffnung. Das Prinzip der Hoffnung. Ich meine, die hätte allen Grund gehabt zu sagen, hey, äh, mein Mann ist gestorben und, und, und mein Schwiegervater ist gestorben und alles ist im Eimer und jetzt bin ich in einem fremden Land. Also jetzt ist das Prinzip der Hoffnung nicht aufgegeben. Und das möchte ich dir zurufen heute Morgen. Gib das Prinzip der Hoffnung nie auf. Gib die Hoffnung nie auf. Die Hoffnung an einen Herrn, der jede Situation verändern kann. Die Hoffnung an einen Gott, der stärker ist als alle Umstände. Und das äußert sich bei ihr in Vers 2, im zweiten Kapitel des Buches Ruth. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Noemi, Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Etwas ganz Interessantes ist hier drin in diesem Prinzip der Hoffnung. Das Prinzip der Hoffnung heißt nicht, dass sie irgendwie dem Herrn vorschreiben würde, was der Herr jetzt zu tun hätte. Das machen wir dann oft. Wir sagen ihm dann noch ganz genau, wie es jetzt laufen soll. Sie hat eines verstanden, dass es nämlich in Israel ein Gesetz gab, und dieses Gesetz hat vorgeschrieben, dass wenn ein Feld abgeerntet wurde, das nicht bis ganz an die Ränder abgeerntet werden durfte, damit die Witwen und die Weisen im Land, die keinen Schutz hatten, die keine Versorgung hatten, eine Möglichkeit hatten, da eine Nachlese zu machen und etwas zu essen bekamen. Nun, ihr wisst ja, wie das ist mit all diesen Gesetzen. Die können ja glasklar geschrieben sein und auch ziemlich... Bekannt sein, das heißt noch lange nicht, dass sie eingehalten werden. Ruth konnte nicht einfach davon ausgehen, dass sie jetzt auf ein X ein Feld ging und da dann die Leute sagten, ja bravo, auf dich haben wir gewartet, wunderbar, wir teilen gerne mit dir. Bist ja noch ein Moabit drin, gehörst nicht mal zum Volk Israel, oder? Die Chance, dass sie geschlagen wurde, dass sie vergewaltigt wurde, dass mit ihr irgendetwas Mieses geschah, war da. Also siehst du, was sie verstanden hatte? Ich gehe mal her, weil ich weiß, du wirst mir eine Türe öffnen und ich werde dann irgendwo einen finden, in dessen Augen ich Gnade finde. Sie wusste aber noch nicht, wo das war. Das ist das Prinzip der Hoffnung. Nicht dem Herrn vorzuschreiben, was er jetzt zu tun hat, sondern zu wissen, der Herr wird mich an der Hand nehmen und er wird mich dahin führen, wo ich jemanden finde, der mir Gnade schenkt. Weil dieses Prinzip der Hoffnung, weil dieses Prinzip der Hoffnung immer eine Türe öffnet für das Wirken Gottes. Immer. Aber nicht, wenn wir ihm vorschreiben, was er zu tun hat. Sondern wenn wir wissen, das ist der große Weg, den Gott geschrieben hat, da werde ich hineingehen und es wird eine Türe öffnen für das Wirken Gottes. Egal, wie widrig die Umstände sind. Egal, was du erlebt hast in deiner Biografie. Egal, was für Verletzungen und Prägungen da sind. Egal, was alles passiert ist. Hör mir gut zu, die Gnade Gottes ist immer stärker. Sie ist immer stärker und sie ist immer größer. Gott hat immer mehr Gnade. Und er kann dir in dieser Gnade die völlige Freisetzung geben, auch von diesen Dingen. Das müssen wir verstehen heute Morgen. Aber was bedeutet Gnade? Lass mich hier ganz schnell etwas dazu sagen. Was bedeutet Gnade? Manchmal habe ich den Eindruck, das ist so wie ein abgewaschenes Wort auch, das wir ja gerne brauchen. Was bedeutet eigentlich? Es bedeutet, dass ein Gegenüber etwas tut, auf das ich kein Anrecht habe. Mein Gegenüber tut etwas, auf das ich kein... Anrecht habe. Also wenn ich mal dieses Bild so nehme, du hast vielleicht auch irgendwo ein Geschäft, wo du gerne einkaufst und die meisten Geschäfte heute haben ja irgend so ein Bonussystem, Cumulus, Supercard, wie das Zeug es immer heisst, oder? Und wenn du dann einkaufen gehst und du hast so einen Coupon bekommen, wo drauf steht, wer heute einkauft, der bekommt, weiß ich was, 30 Franken Rabatt oder irgendwas, dann wirst du ja in der Regel ganz genau schauen, ob sie das dann wirklich abzieht an der Kasse. Weil du hast ja den Coupon und du hast die Kumuluskarte. Und du bist berechtigt, das zu haben. Und wenn sie es nicht macht, wirst du sagen, Hallo, ich habe ein Anrecht drauf. Okay? Gnade. Wir haben kein Anrecht darauf. Kein Anrecht. Du hast kein Recht. Du kannst nicht die kumuluskarte zücken und sagen, Herr, du musst jetzt. Wir haben kein Anrecht auf Gnade. Verstehen wir das? Es ist rein ein Geschenk Gottes. Es ist rein seine Entscheidung. Wir haben kein Anrecht. Und Gnade ist immer etwas, das man Gegenüber tut, das ich nie verdient hätte. Nie. Egal wie gut, wie lieb, wie nett ich bin. Egal wie groß der Blumenstrauß ist, den ich meiner Frau heute Morgen geschenkt habe und der Mama geschickt habe und so weiter. Kannst du alles abschminken. Bringt dir alles nichts. Ich hoffe jetzt, dass nicht jemand ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil er gemerkt hat, Muttertag vergessen. Das war so ein kleiner Tipp. Okay, also du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Wir können es nie verdienen. Und das hat Ruth verstanden. Sie sagt: Eigentlich hätte ich kein Recht darauf, aber ich, ich gehe mal und Herr, ich vertraue darauf, dass du mir zeigst, wo ich Gnade finde. Ich hätte es nicht verdient. Ich kann nicht einmarschieren und sagen: Hallo Bauer, hier das Gesetz Levitikus, da steht, du musst mir jetzt das Zeugs geben. Da steht da. Konnte sie nicht, hat sie auch nicht gemacht. Sie hat gesagt, Herr. Wo finde ich Gnade? Für mich. Für mich. Wo finde ich Gnade? Sie hat nicht gesagt, ja Herr, jetzt bin ich schon zehn Minuten unterwegs, bin ich an drei Feldern vorbeigelaufen. Bettlechem. wisst ihr, warum das so hieß? Haus des Brotes. Da gab es viele Weizenfelder. Ich, sage, ich bin ich schon an drei vorbeigelaufen. Herr, was ist jetzt los? Ich bin dann langsam schlapp, oder? Nein, sie ließ sich einfach führen vom Herrn, bis sie an dem Feld war, wo der Herr sie haben wollte. Also ihr wisst, wie das ist, wir Christen kennen Zufälle nicht. Es gibt keine Zufälle. Wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt es keine Zufälle. Da hat der, Hand, der Herr seine Hand im Spiel. Ich brauche jetzt das Wort, aber trotzdem. Zufälligerweise landet unsere Dame auf dem Feld des reichsten Mannes der Stadt. Zufälligerweise, da hat der Herr gesagt, hier, der reichste Mann der Stadt. Zufälligerweise, zufälligerweise, ist dieser reichste Mann der Stadt mit ihr verwandt. Jetzt lesen wir mal an, Vers 1. Nun hatte Noemi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Sein Name war Boas. Boas bedeutet Stärke. Und dieser Mann war stark. Der wusste, wer er war im Herrn, und er ging auch mit seinem Herrn vorwärts. Das sehen wir in dieser ganzen Geschichte. Übrigens eine der beiden Säulen, die den Eingang des Tempels hochgehalten haben, hieß Boas. Okay? Also es war ein angesehener, starker, reicher Mann, der ging mit dem Herrn vorwärts. Und da wird er hin, wird sie hingeführt. Und wir werden dann später sehen, dass der Boas aufgrund der Verwandtschaft ein Löser für Ruth ist. Das verstehen wir heute nicht mehr, Löser, was soll jetzt das genau bedeuten? Es gab ein Gesetz in Israel, und in diesem Gesetz wurde vorgeschrieben, dass ein naher Verwandter, ein sogenannter Goel, ein Löser, dafür Verantwortung übernehmen musste, dass das Land, das einer Familie gehört und dieser Familie weggenommen worden ist, aus verschiedensten Gründen, was auch immer, dass dieses Land wieder zurückkam. Gott ist in seiner Gesetzmäßigkeit immer davon ausgegangen, dass das Land spätestens nach 50 Jahren zurückgehen muss, im Jubeljahr. Er hat dir etwas zugeteilt und das soll dir nicht weggenommen werden. Das ist ein Erbteil vom Herrn und das muss wieder zurück. Und dann gab es diesen Löser, der verwandt war und dann diese Dinge umsetzen musste. Er muss mit seinem Namen und mit seinem Leben und mit seinem Besitz bürgen dafür, muss eigentlich alles geben, damit es wieder gelöst wird und du zurückbekommst, was dir gehört. Und dieser Löser, der war auch dafür verantwortlich, Nachkommenschaft sicherzustellen. Das heißt, wenn da ein Mann gestorben ist, ohne dass er männliche Nachfahren hatte, dann musste der schauen, dass mit dieser Frau, er musste sie heiraten, ein männlicher Nachkomme gezeugt wurde. Und der war dann der Erbe, das heißt, er musste mit ihm das Erbe teilen. Drum haben das viele nicht gewollt, die haben das nicht gemacht. Darum haben sie da nicht mitgemacht. Sie sagen, ja, da muss ich mit dem noch teilen. Aber das war die Verantwortung eines Lösers. Und interessanterweise ist dieser Boas, dieser reiche Mann, auf dessen Feld sie kommt, dieser Löser, der Auslöser, der Löser, ein Einlöser, das muss übernommen werden von diesem Nächsten Verwandten. Und dieser reiche Mann, dieser Boas, dieser Löser, der wird jetzt zufälligerweise auf Ruth aufmerksam. Normalerweise war der ja nicht auf den Feldern. Der war irgendwo in seinem Büro und hat die Dinge gesteuert. Wir lesen hier im Buch Ruth, er kam an diesem Tag nach Bethlehem, zufälligerweise. Kam er auf dieses Feld und er schaut auf diese Ruth, er wird aufmerksam. Jetzt fragen wir uns, warum wurde der aufmerksam? Herr ja, Schlitzohren, ich weiß schon, was sie jetzt denkt. Ja, der Mann hat geschaut, die sieht gut aus, tolle Frau, wow. Ah, war es nicht. Die Bibel sagt uns, warum er aufmerksam wurde. Die hat gearbeitet. Die hat gearbeitet, wahrscheinlich besser als seine Mägde. Das ist ihm aufgefallen. Der hat hier nicht an den Rock geschaut. Der hat gesehen, diese Frau, boah, das ist eine Sprüche 31, Frau. Kannst du mal nachlesen heute Nachmittag. Ne? Das ist eine tolle Frau, wow. Und er geht zum Knecht und fragt nach. Boas fragte seinen Knecht, Vers 5, der über die Schnitter bestellt war. Zu wem gehört diese junge Frau? Hey, das ist keine von meinen Mägden, die muss sich anstellen, die ist gut, wer ist das? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Noemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Also die kann arbeiten, die hängt nicht zu Hause herum. Die ist seit dem Morgen dran. Hey Boas, seit dem Morgen in diesem Takt, die kann arbeiten. Da sprach Boas zu Ruth. Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Hast du das gesehen? Das war eine gefährliche Sache. Ja, das Gesetz hat schon gesagt, du musst die machen lassen. Er sagt aber seinen Knechten, ihr rührt die Frau nicht an. Ihr nehmt eure Finger weg und ihr lasst sie machen. Ihr lasst sie machen. Sie darf auflesen hier. Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Du gehst sogar hin, kannst dich erfrischen bei ihnen. Und er sagt ihnen dann, ich kann hier nicht alles lesen, ihr könnt das heute Nachmittag zu Hause in Ruhe durchlesen. Er sagt ihnen sogar noch, lasst noch ein paar schöne Ähren rausfallen, gebt dir noch mehr, gebt dir. Und jetzt kommt wieder dieses Herz, der Ruhe. Sie hat jetzt nicht gesagt, das ist ja klar, oder? Steht ja im Gesetz, oder? Das ist ja klar. Vers 10, schau mal, was sie sagt. Da fiel sie auf ihr Angesicht, neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Ich hätte das nicht verdient. Boas, ich hätte das nicht verdient. Ich habe kein Anrecht darauf. Ich kann das nicht einfordern. Warum? Warum machst du das? Ich bin eine Fremde. Was? Sie hat Gnade verstanden. Und sie fragt jetzt nach, und die Antwort ist interessant. Ich möchte hier einen Punkt machen, den ich dann am Ende der Predigt noch einmal aufnehme. Boas ist ein Bild auf Jesus Christus. Boas, der Löser im Alten Testament, ist ein Bild auf den ultimativen Löser, Jesus Christus, der uns dann alle erlöst hat. Und ich sehe in der Antwort, von Boas zwei Dinge und die sind bei Jesus genauso. Im Vers 11 sagt er ihr als Antwort auf diese Frage, warum Boas, warum? Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deinen Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Boas muss sagen, ich habe das alles gehört. Ich habe die ganze Geschichte gehört und ich habe etwas von deinem Herzen gesehen in dieser Geschichte drin. Darum gebe ich dir Gnade. Bei Jesus ist es etwas anderes, der muss niemanden fragen, der kennt unsere Herzen. Aber der Punkt ist folgender, der Punkt ist folgender. er hat seine Augen auf uns gerichtet. Er sieht ganz genau, wo wir stehen. Er sieht ganz genau, was unsere Geschichte ist. Er sieht unsere Biografie. Er weiß alles. Er kennt jeden Moment. Er kennt jede Sekunde. Er kennt jede Begebenheit. Er kennt sie alle und er schaut auf uns. Er ist nicht weit weg. Und ich gesagt: ja, Wenn ihr schon bitter werden wollt und mir noch die Schuld gebt, ist mir egal. Er schaut. Er schaut nach uns aus. Genauso wie der Vater des verlorenen Sohnes, der den ganzen Tag ausgeschaut hatte, zum sehen, wann kommt er zurück. Und genauso sieht der Herr, er sieht, Und weißt du, was die Verheißung der Bibel ist im Alten Testament? Er sieht die, die zerbrochenen Herzen sind, die eben einen Knicks in der Biografie haben, die eben solche Dinge erlebt haben. Und er will ihnen helfen, dass sie nicht bitter werden, weil er will ihre Herzen heilen. Er sieht das. Er sieht das. Und noch etwas sehe ich in der Antwort von Boas. Der Herr, Vers 12, vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Boas schenkte ihr Gunst und Gnade. Weil sie bereit war, umzukehren und wieder zurückzukommen zum Herrn. Der Herr schenkt uns Gunst und Gnade, wenn wir ihn wieder suchen. Wenn wir uns wieder aufmachen. Hör mal, wenn du aufstehst heute und sagst, ich werde mich nicht mehr nur um diese Dinge konzentrieren, die nicht gut gelaufen sind. Ich will meine Bitterkeit auf die Seite legen. Ich will meine Biografie auf dich legen. Dann wird er Gunst schenken dann wird er Gnade schenken. Und dann wird das geschehen. Dann wirst du Zuflucht haben bei ihm und unter seinen Flügeln. Nach hier muss ich an dieses gewaltige Bild denken im Alten Testament. Was ist unter seinen Flügeln, Bibelkenner? Jetzt redet es. Heilung, Heilung. Und Heilung ist unter seinen Flügeln. Da ist der Ort der Wiederherstellung. Er schenkt Gnade wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm gehen. Und es ist interessant dann ab Vers 17 hier in dieser Geschichte, die Bitterkeit, die fängt langsam aber sicher an zu weichen. Ganz langsam löst es der Herr auf. Ich lese mal Vers 17 und die folgenden. So las sie auf dem Feld bis zum Abend, als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein F.A. Gerste. Das lesen wir jetzt hier so locker. Das ist ein sehr, sehr gutes Tageswerk. Das ist relativ viel, das sie da hatte. Und sie hob es hoch, trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen, wo hast du gearbeitet? Die konnte es fast nicht einordnen, dass die so viel bringt. Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Noemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Noemi sagte ihr, der Mann ist mit uns neu verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und jetzt hat es sogar bei dieser bitteren Noemi geklickt. Jetzt hat sie gemerkt, oh, 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 da ist etwas am Laufen. Da geschieht etwas. Und langsam, aber sicher, fängt sich an, diese Bitterkeit aufzulösen. Und im dritten Kapitel kommt dann der nächste Schritt, der immer auf Gnade folgen muss. Das ist der Schritt des Glaubens. Das dritte Kapitel spricht sehr stark von diesem Glauben. Im Prozess der Heilung brauchen wir diesen Schritt des Glaubens. Noemi Wusste jetzt Boas ist die Antwort auf unsere Not. Aber sie musste jetzt ihrer Schwiegertochter helfen, von der Gnade in den Glauben hineinzukommen. Wir können alle wissen, dass wir Gnade bekommen können beim Herrn. Wir können alle wissen, dass es Gnade gibt. Wenn wir nie anfangen, das zu glauben und aktiv zu werden, wird sich nichts verändern in unserem Leben. Und Noemi wusste, die Ruth muss jetzt aktiv werden. Die muss jetzt etwas machen mit diesen Möglichkeiten der Gnade. Und ab Vers 3 erklärt sie ihr, was sie machen soll. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Also mach dich bereit für den Ausgang. Okay, schönstes Kleid, bestes Parfüm, schöne Friese auf, so einen wunderbaren, schönen, wie sagt man dem? Ähm, eine Haarschnalle, wie die zuckersüße Dame hatte, die eingesegnet wurde. <lacht> so ein Blümchen, macht dich richtig schön, okay, mach dich richtig schön. Und dann geh in die Tenne, geh dahin, wo dieser Boas ist. Aber, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, okay, versteck dich. Bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Die haben gearbeitet, die haben gegessen und getrunken, und zwar nicht äh, Mineralwasser. Es gibt guten Wein in Israel, und dann haben sie getrunken, und äh, vielleicht war der gute Boas dann ein bisschen beweint. Am Schluss und hat es gut eingeschlafen. Auf jeden Fall, wenn er sich danach schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin, hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Ja, das ist interessant. Also, ich höre schon, ich, Sag das mal einem Schweizer. <lacht> dann es an zu drehen, oder? Also, es ist das Glauben. Der sagt, er sagt dir dann, was du machen musst. Schon gut. Einfach hinlegen, okay? Abdecken, hinlegen. Okay? Ähm, Glaube muss aktiv werden. Er muss aktiv werden. Und, und, wir müssen vorwärts gehen, ergreifen, was uns gehört. Und jetzt, der Boas. Seine Reaktion ist ja extrem versacht, oder? Als es nun Mitternacht war. Da schrag der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Ich meine, stell dir das mal vor. Der schläft da ein, oder? Und hat gut geschlafen und ich meine, in, in, in dieser Tenne gab es keine Halogenlampen. Das war dunkel, stockdunkel. Und irgendwann in der Nacht wachte er auf, Uah, wer liegt denn da? Eine, eine Frau? Was ist hier los? Das war ihm jetzt nicht so geschmuch. Zur damaligen Zeit lag Legte sich nicht einfach eine Frau zu einem unverheirateten Mann im Dunkeln. No way. Übrigens, das macht man in der Schweiz auch nicht. Auch heute noch nicht. Amen. Aha. Zuerst heiraten, dann knuspern. Okay, ganz wichtig. Und er sagt, da fragt er, wer bist du? Wer, wer, wer liegt da? Was ist los? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Wisst ihr, was sie hier sagt? Symbolische Sprache, heirate mich. Heirat mich. Dein Mann mich. Gern bumm mit mir ein. Heirat mich. Du bist der Löser. Es ist deine Aufgabe, mich zu heiraten. Und jetzt kommt die Antwort hier im Vers 10. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast ja noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Wir wissen nicht, wie alt Boas war und wie er ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall war er froh, dass ihn doch eine heiraten will. Du bist gesegnet, du bist nicht den Jungen nachgerannt und, und so weiter. Er sagt dir eigentlich, jawohl, ja, ich werde Löser sein. Ich werde mich für dich verwenden. Ich werde meine Aufgabe wahrnehmen. Aber er muss sie darauf hinweisen, dass es noch einen anderen Löser gibt, der ihr noch näher verwandt war. Er sagt, ja, ich bin verwandt mit dir, ich bin Löser, aber es gibt noch einen, der kommt zuerst dran. Ich muss zuerst mit ihm reden. Und dann kann ich dich lösen. Und dann in Vers 15 tut er etwas, nachher ist ein Mann des Glaubens. Er sagt, er gibt den Überwurf her, den du anhast, halt ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Er hat dir Gerste gegeben. Die Bibel sagt hier sechs Maß und die Theologen, die sind sich nicht ganz einig, wie viel das wirklich war. Also sie schätzen zwischen 45 bis 90 Kilo. Also die hatte ziemlich muckis, die Frau, die konnte das Zeug tragen, oder? Also es ist ein, ein Riesen, ein Riesenwert, den er ihr hier gibt, den ihr ihr einfach mitgibt. Das ist ein Riesenwert, okay? Und was er damit eigentlich macht, ist, dass er sagt, ich gehe dem Bund mit dir rein, das ist mein Angeld. Das ist, das ist die, wie, wie, wie die, die, das Downpayment, wie sagt man dem? Ich bin schon halb in Amerika. Anzahlung, Dankeschön. Ja, ich musste jetzt englische Predigten vorbereiten. Jetzt habe ich die englischen Worte und die deutschen nicht mehr. Die Anzahl, also die Sicherheit. Du wirst mit mir in diesen Bund gehen. Ich werde das machen. Ich bin dein Löser. Und jetzt kommt sie zu Hause an. Und jetzt ein wichtiger Punkt hier. Glaube hat immer mit Ruhe zu tun. Glaube hat immer mit Ruhe zu tun. Glaube heißt, ich komme in die Ruhe Gottes. Glauben heißt nicht, ich renne herum wie ein aufgescheuchtes Huhn und schreie und singe und weiß ich was... Glauben heißt, ich komme in die Ruhe. Gott hat es gesagt. Boas hat mir die Anzahlung gegeben. Ich habe diesen Wert in meiner Hand. Er wird sein Wort einlösen. Und hier kommt jetzt die Noemi im Vers 18. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Bleib ganz ruhig. Er hat es gesagt. Er wird es einhalten. Das ist das, was der Herr uns auch sagt. Ich habe es gesagt, bleib ruhig. Nicht herumrennen in ein aufgescheuchtes Huhn. Wenn du weißt, das ist meine Verheißung, das habe ich gesagt, bleib ruhig. Vertraue, ich werde kommen. Denn, interessanterweise musste der jetzt in die Stadt. Der musste jetzt mit dem anderen Löser zuerst sprechen. Ruth musste nur ruhig bleiben. Aber weißt du, was geschieht, wenn wir ruhig bleiben im Glauben, wenn wir in der Gewissheit des Glaubens ruhen, hinter den Kulissen ist Jesus am Arbeiten. Und er tut das, was wir sowieso nicht tun können. Also hör doch auch herumzurennen. Werde ruhig im Glauben. Werde ruhig im Glauben. Und lass ihn einfach die Arbeit tun. Und im letzten Kapitel, im Kapitel 4, da geht es dann um diese Befreiung. Und da wird sie jetzt ganz aktiv. Da wird dieser Glaube, sage ich mal so, belohnt. Da geht es um Befreiung, da geht es um Heilung, da geht es um Segen. Das ist interessant. Diese Geschichte hat begonnen mit drei Beerdigungen. Sie endet mit einer Hochzeit. So kann Gott die Dinge drehen. Er kann befreien. Ähm, Vers 10 im vierten Kapitel. Ich meine, der, der, ein, der andere Löser, der hat, zuerst hat er gesagt, ja cool, werde ich machen. Mache ich. Das Mit dem Land und so organisiere ich. Mache ich doch. Und dann hat Boas seine Trumpfkarte gezogen. Er hat gesagt, ja aber hör mal, du musst dann auch noch die Ruth heiraten. er sagte, wow, 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 eine ist genug. Ich habe schon eine Familie, eine ist genug. Also nicht negativ gemeint. Positiv. Ein Mann, eine Frau. Das reicht. Okay? Er sagt, na, das will ich nicht. Er wollte nicht sein Erbe teilen mit anderen Leuten. Er wollte nicht nochmal einen Sohn zeugen. Das wollte er alles nicht. Er sagt, Boas, du kannst, du kannst auslösen. Machst du, machst du. Und jetzt sagt Boas hier im Vers zehn: dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben um den Namen des Verstorbenen auf sein Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwindet aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Boas hat gesagt, ich bin bereit, diese Familienlinie fortzuführen. Ich werde Ruth in eine neue Familie hineinführen und mit ihr diese Familienlinie fortführen. Ich werde sie da hineinnehmen in meine Familie und ich werde auch das Land das sie verloren haben, wieder zurückbringen. Ich werde auf seinem Land das aufbauen. Und schau mal, das ist genau das, was Jesus für uns tut. Darum ist Jesus der ultimative Löser. Er unser himmlischer Löser hat den Preis bezahlt. Er hat mich herausgeholt aus meiner alten Familie und hineingelegt in eine neue Familie. Ich bin jetzt in der Familie Gottes, ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm. Er ist mein großer Bruder, er hat mich da herausgelöst. Ich habe einen neuen Familiennamen, ich gehöre zu ihm. Das ist das, was er getan hat. Und er hat auch angefangen, ist immer noch dran, all das Land, all die Verheißung, all den Segen Gottes, der mir weggenommen wurde, wieder zurückzubringen um mich wieder herzustellen und wieder genau in das hineinzubringen, was er immer wollte für mein Leben. Hör mir gut zu. Gott schreibt das letzte Kapitel deines Lebens, wenn du zu ihm gehörst. Von dem Moment an, wo du dein Herz geöffnet hast für ihn, schreibt er deine Geschichte. Da schreibst du nicht mehr du. Auch nicht deine Vergangenheit. Er schreibt sie. Und das, was er schreibt, ist schöner, und gewaltiger und erfüllender und besser, als du dir es je ausmalen könntest, als du es je träumen könntest. Es ist schöner. Nun müssen wir ihn dann schreiben lassen. Er hat diese Geschichte genommen, die wirklich viel Tragödie hatte, wo wirklich viel Hoffnungslosigkeit war. Und er hat eine neue Geschichte geschrieben, hat diese Frau in eine neue Familie hineingenommen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Die Ruth. War die Urgroßmutter -Ur von David, König David. Aus dieser Linie durch Boas und Ruth kam David. Und wisst ihr, was sie auch noch ist? Die Ur, 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 etwas 27 Mal zurück. Großmutter von Jesus. Lies den Stammbaum von Jesus, du wirst den Boas finden da drin. Er hat etwas ganz Gewaltiges gemacht, diese Moabiterin. In einem Land aufgewachsen, wo man Gott nicht kennt. Im Land der Feinde Gottes aufgewachsen. Sie entscheidet sich, die Gnade zu nehmen, im Glauben vorwärts zu gehen. Und sie wird in die Linie hineingenommen von König David und von Jesus. Ist das nicht gewaltig? Mehr als sie sich jemals träumen hätte lassen können. Das ist gewaltig, als wir es uns vorstellen können. Gott schreibt Geschichte mit uns. Er hat den Löserpreis bezahlt, für dich und für mich, damit dieser Plan zustande kommt, damit dieses neue Drehbuch, diese neue Geschichte deiner Biografie geschehen kann. Aber es beginnt damit, dass wir umdrehen, dass wir die Gnade nehmen, dass wir glauben und erwarten, dass er uns freisetzt. Damit beginnt es. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du einen mutigen Schritt machst aus der Bitterkeit heraus. Wo die Dinge waren, die du erlebt hast, die die Tendenzen dich hineingelegt haben, bitter zu werden. Die Dinge, die immer wieder hochkommen, leg sie heute zu den Füßen von Jesus. Er ist der Heiler und der Löser. Den Frust, den du hast über Dinge, die nicht so gelaufen sind. Vielleicht hast du dir Dinge geplant, hast du dir Dinge gewünscht. Du wolltest vielleicht einen bestimmten Beruf erlernen, konntest nicht. Du wolltest eine Schule besuchen, konntest nicht. Prüfung nicht geschafft. Da sind Dinge nicht gelaufen. Du wolltest eine Person heiraten, die dich nicht wollte. Und zwar das Frust, Frust, Frust gibst dem Herrn. Gib's dem Herrn, lass dich nicht mehr binden von diesen Dingen. Weil so schnell, wenn man dann die Prüfung nicht schafft, heißt es plötzlich, du kannst gar nichts. Ich werde nie etwas schaffen, dann reden wir uns diese Dinge ein und binden uns selber. Komm heraus aus diesem Frust. Komm heraus aus der Hoffnungslosigkeit. Ja, es soll mit meinem Leben noch werden. Ja, wer weiß, was Gott noch plant. Und wo er dich hineinnehmen es wird auf jeden Fall gewaltig sein. Komm heraus aus diesen Dingen und komm hinein in den Plan Gottes. Von Bitterkeit zum Segen. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitte bitten, dass die Lobpreise nach vorne kommen, noch einen Moment, wollen in die Gegenwart Gottes gehen. Die Antwort, die Freisetzung, die Heilung ist bei Jesus. Ist bei ihm. Er ist der Löser. Er ist der ultimative Löser. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen einen Schritt zu ihm machst. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie diesen Schritt gemacht, wirklich zu Jesus zu kommen ihn wirklich als deinen Erlöser auch aufzunehmen, ganz bewusst, dann lade ich dich ein, dass du diesen ersten Schritt tust heute Morgen. Denn erst dann, wenn du wirklich zu ihm kommst und er in dein Leben hineinkommen darf, dann fängt er an, die Biografie neu zu schreiben. Dann fängt er an, die Dinge wieder zu ordnen. Es braucht diesen ersten Schritt. Genau wie Ruth herauskommen musste aus Moab, herauskommen musste aus dieser Gottesferne, hinein und in die Nähe Gottes. So kannst du diesen Schritt heute Morgen tun. Und wenn das dein Anliegen ist, wenn du das gerne möchtest, ich möchte bitten, dass Tom Pastor Tom Fankhauser, dass du von mir aus gesehen zu diesen beiden Fahnen gehst. Wink mal ein bisschen. Hey, das ist Pastor Tom Fankhauser, wenn du diesen Schritt heute Morgen tun möchtest, dann lade ich dich ein, dass du nachher, wenn wir dem Herrn noch einmal anbeten, zu ihm gehst, zu diesen Fahnen, da kommt vielleicht noch ein anderer Pastor auch dazu und er wird dir gerne erklären, wie du diesen wichtigsten ersten Schritt tun kannst, damit Gott dann deine Biografie neu schreibt. Und dann möchte ich bitten, dass jetzt gleich Zellenleiter und Zellenleiterinnen nach vorne kommen mit euren Ehepartnern, stellt euch hier vorne auf, wir werden Jesus anbeten und wir werden gerne beten heute Morgen mit Menschen, die einen Schritt machen wollen. Sagen, ich komme heraus aus der Bitterkeit. Ich komme heraus aus der Hoffnungslosigkeit. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Biografie. Ich will das nehmen, was Gott hat für mich. Und ich werde vorwärts gehen in der Kraft dieses Planes Gottes. Es gibt einige Menschen hier heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gott hat zu dir gesprochen. Gott hat dir Dinge aufgezeigt. Und es ist nicht so gekommen, wie du gedacht hast, dass es kommen müsste. Und du hast es einfach auf die Seite gelegt. Du hast die Hoffnung aufgegeben, das wird sich nie ändern. Der Herr sagt dir heute Morgen, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig möchte, dass du das neu ergreifst, egal wie alt du bist, egal was deine Lebenssituation ist. Ich will, dass du das wieder neu ergreifst. Also wenn du zu denen gehörst, die sagt, ich werde diese Verheißung Gottes, die er mir geschenkt hat, wieder neu ergreifen heute Morgen, dann darfst du gerne kommen. Wir beten den Herrn an, bitte, Rahel und Team, leitet uns in die Anbetung. Und alle die, die gebeten möchten, ihr dürft gleich jetzt kommen und wir werden beten und der Herr wird dein Leben berühren heute Morgen.